1: Willkommen zur 10. Folge von Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Heute wollen wir die Medienpädagogik mal auf ein anderes Level bringen und die internationale Perspektive mit einnehmen. Mein heutiger Gast ist bereits seit sehr vielen Jahren der Medienpädagogik verbunden und hat sie aus verschiedenen Perspektiven erlebt und eben auch die internationale Vernetzung vorangetrieben. Sie hat Diplompädagogik studiert, ist mittlerweile 70 Jahre, ich durfte es sagen, <lacht> und engagiert sich seit vielen Jahren auch für die GMK. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist, Hallo Ida Pöttinger. Schön, dass du da bist. Hallo Anja. Liebe Ida, ich stelle jetzt den Timer und dann geht's gleich los. Stell dich doch bitte einmal äh, in drei Wörtern vor.
0: Also ich stelle mich mit drei Wörtern vor, die ich mir ausgedacht habe und dann sage ich noch die drei Wörter, die dann hinterher meine Nichte gesagt hat, äh, die ich das Gleiche gefragt habe. Also ich sage Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube verstehe ich so, dass es einfach ähm, Verantwortung gibt in der Welt, die man wahrnehmen sollte. Äh, Liebe, das Wohlwollen gegenüber anderen Menschen, aber auch die Liebe zur Arbeit. Und ähm, die, Hoffnung, die Hoffnung auf neue Entwicklungen, sei es durch Medien, Social Media oder so, dass es immer wieder Bewegungen gibt, die, äh, das Wel die Welt in ein besseres Licht stellen, auch wenn es manchmal nur ein Licht ist. Aber vielleicht auch die Welt ein bisschen verändert und verbessert.
1: Und was hat deine Nichte gesagt? Da <lacht> bin ich jetzt neugierig.
0: Loyal, unternehmungslustig und trinkfest. <lacht> das darf man. Sie hat dann gesagt, bei den jungen Leuten darf man das eigentlich gar nicht mehr sagen. Dabei äh, ist das bei uns in der Familie durchaus ein Qualitätskriterium. <lacht>
1: Okay. ja, das ist sehr schön. Also diese Vorstellung hatten wir so auch noch nicht vorab, also sehr schön, danke dir dafür. Genau, und heute wollen wir auch ähm, über dich als Medienpädagogin sprechen, aber auch, wie du sozusagen die Medienpädagogik auch in die internationale Perspektive gebracht hast oder in das Internationale. Und ich würde dich gerne einfach mal bitten, kurz zu erzählen, wie bist du eigentlich Medienpädagogin geworden und wie sah so dein Weg aus?
0: Ja, das ist, mit 70 Jahren hat man ja den Vorteil, dass man einen gewissen Überblick über sein eigenes Leben hat. Und alles, was sich so an Puzzlesteinchen im Leben ergeben hat, fügt sich dann zu einem Bild zusammen. So ungefähr. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Ausreißer. Aber ähm, tatsächlich war es so, dass ich ja in den 50er Jahren aufgewachsen bin und ähm, im Bett meiner Eltern dann schon immer Hörspiele angehört hatte, natürlich aus dem Radio, nicht wie ihr, Kassettenrekorder, DVDs und so weiter. Das fand ich immer ganz toll und konnte eigentlich diese Erfahrung dann auch weiter brauchen, als ich so richtig politisch engagiert war, ähm, in den äh, Anfang der 70er Jahre, bei Radio Dreigland zum Beispiel, einem äh, freien radio das äh, illegal war. Und äh, in diesem Radio haben wir Sendungen, Informationssendungen, Kultursendungen und dann auch Kindersendungen gemacht, die einfach äh, anders sein sollten als der herkömmliche Rundfunk. Und vor allem hatten wir uns der Anti-Atomkraftwerksbewegung verschrieben. Also dadurch ist es überhaupt entstanden, aber lief dann eben einige Zeit weiter als Anti-Radio sozusagen. Damals haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einfach ausschließlich positiv über Atomkraft berichtet und deswegen äh, haben sie den Ärger von uns Jungen auf sich gezogen und wir haben eben was Neues entwickelt. Übrigens sind ganz viele Formate, die wir damals entwickelt hatten, dann in das ganz normale Radio gekommen. Also auch die Kindersendungen, ganz erstaunlich. Also 30 Jahre später dann ungefähr. Ähm, auf jeden Fall äh, war diese Arbeit äh, für mich äh, was ganz Neues. Man musste mit technischen Geräten umgehen. Man hatte Fünf-Pol-Stecker, und so weiter und musste die mit Adaptern zusammenstöpseln. Also Sendegerät war ein Kassettenrekorder, muss man dazu sagen, ja. Aber diese Affinität zur Technik und dieses Wissen über Manipulationsmöglichkeiten ähm, hat mich sehr beeindruckt und deshalb habe ich hinterher Medienpädagogik als Aufbaustudium nochmal nach dem normalen Studium studiert und da musste man auch praktische Erfahrungen mitbringen. Also hat mir das letzten Endes sehr viel genutzt auf der ganzen Linie. Dann, weil ich so angetan war, auch gerade von auditiven Medien, habe ich noch ein Praktikum beim SFB in Berlin gemacht und habe auch Hörspiele geschrieben. Dann ja, habe ich eben studiert, Kommunikationswissenschaft und Medienpädagogik in Freiburg. Das war ein ganz neuer Studiengang. Und dann später eben auch noch promoviert, weil mich einfach interessiert hat, Bringen medienpädagogische Projekte den Kindern wirklich was in Bezug auf Medienkompetenz? Also entwickelt sie sich dadurch weiter. Ich, ich fand das Ergebnis auch erstaunlich.
1: Was war denn das Ergebnis? Das musst du jetzt noch verraten.
0: Äh, die Wahrnehmung hat sich äh, gesteigert. Also ich hatte irgendwie drei Punkte. Wahrnehmung, dann ähm, das Können, das sie entwickelt haben. Und ähm, ich sage jetzt mal die Reflexionsmöglichkeit darüber. Die, die Wahrnehmung hat sich sehr gesteigert, also sie konnten dann irgendwie nach so einem Projekt, ohne dass ich sie noch mal irgendwie beeinflusst hatte, auch Werbung von normalen Sendungen unterscheiden, was am Anfang tatsächlich nicht möglich gewesen war. Und sie haben auch nach dem Projekt selber mit Kassettenrekordern experimentiert. Allerdings äh, hat sich das mit der Zeit dann auch wieder gegeben. Naja, kurz zusammengefasst.
1: Also hast du den Beweis angestellt, dass Medienpädagogik funktioniert sozusagen? Ja,
0: ja, genau. Kann man schon so sagen. Aber es waren natürlich nur Grundschüler, zwar von der ersten bis zur dritten Klasse und mehrere Parallelgruppen auch, auch welche ohne, äh, ohne Projekterfahrung und so. Ja, dann muss man das Ganze ja als Buch veröffentlichen und das hat eigentlich auch niemanden interessiert. Aber ich hatte ein längeres Kapitel über die Genese der Medienpädagogik drin und diese verschiedenen Schattierungen, die es damals gab und diese Zusammenfassung von den von dieser Historie der Medienpädagogik, das wurde von Studierenden sehr oft kopiert und äh, weiterverbreitet. Also hatte das Ganze dann doch einen Sinn, <lacht> wenn man so will. Ja, aber dann, das war natürlich eine Zeit, in der es noch gar keine Jobs gab innerhalb der Medienpädagogik und so habe ich erstmal mal mit äh, freien Projekten weitergemacht und äh, finanziert, also sagen wir mal von der Stadt oder von... Ähm, wie heißt das, von Soziokultur oder ähm, äh, auch größere Aufträge, dann Organisation von Kinderhörspieltagen äh, oder dona musiktage Es waren dann äh, sowohl lukrativere als auch interessantere Projekte, als dann nur immer an Grundschulen Hörspiel machen. Aber trotzdem, also ich hatte viel praktische Erfahrung und das hat mir doch letzten Endes dann äh, geholfen, den, den, den Weg, also, diese, also nicht nur wissenschaftlich darüber zu berichten, sondern einfach auch äh, diese praktische Erfahrung mit allen Pipapo, was man alles dazu braucht und wie die Kinder so sind, äh, das alles mitzunehmen. Und eines Tages kam dann ein Anruf vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Äh, die haben eine Medienpädagogin gesucht äh, für verschiedene Projekte innerhalb der Medienoffensive 2. Und um ehrlich zu sein, konnte ich mich da ziemlich austoben. Da wurden Lehreinheiten für äh, Lehrkräfte konzipiert und äh, ich habe 18 Hefte rausgebracht, eine Website mit anderen Leuten zusammen gemacht und das Schülermedien-Mentorenprogramm entwickelt. Eigentlich ganz interessant, weil äh, sie hatten auch niemanden, der sich damit auskannte. Und dann habe ich aber komplett die Seiten gewechselt bin ich zum JFF nach München gegangen. Dort war die Situation ganz anders. Man musste Anträge stellen, um überhaupt Geld zu bekommen und, oder, oder Preise, sich bei Preisen bewerben und so weiter. Das fand ich dann wiederum für meinen nächsten Job ganz interessant, weil da habe ich an der Landesanstalt für Kommunikation gearbeitet. Da durfte ich wiederum Gelder vergeben. Und eine Erfahrung äh, blieb mir vom JFF, also auch noch hängen, dass es eigentlich so Projekte, also ich kam mir immer total generös vor, wenn ich 10.000 Euro dann zum Beispiel äh, an die Schule gegeben habe, dass sie Medienprojekte machen können und in Wirklichkeit 10.000 Euro verlaufen sich in der Verwaltung. Also habe ich dann, das war mein Credo, kein Projekt beantragt, bitte mehr, weil sonst habt ihr letzten Endes gar nichts davon und ihr könnt nicht wirklich arbeiten. Also das war schon äh, insgesamt, ähm, der Perspektivwechsel vor allem war insgesamt sehr inter interessant und hat mein Bild von Medienpädagogik wirklich vervollkommnet.
1: Das war der Timer. <lacht> Aber gut, wenn man so viel Erfahrung in der Medienpädagogik hat, hat man eben auch einen, einen langen Weg und viele Stationen schon. Ich würde gerne noch mal kurz auch auf die internationale Ebene springen, weil du hast dich ja, und das war ja dann eigentlich schon auch was sehr Besonderes, irgendwann damit auseinandergesetzt, dass man halt guckt, okay, was passiert eigentlich in anderen Ländern? Wie wird eigentlich da über Medienpädagogik gesprochen oder was wird da eigentlich gemacht? Und vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, wie können wir voneinander und miteinander in in diesem Feld halt auch lernen?
0: Ja, ähm, durch internationale Projekte. Also ich, im Laufe der Arbeit habe ich eben auch mehrere internationale Projekte durchgeführt. Und die Erfahrung ist eigentlich fast überall dieselbe, nämlich dass Medienpädagogik zu wenig in der Politik angekommen ist oder, oder war. Jetzt ist sie in der Politik angekommen, aber ähm, so wirklich ändern tut sich immer noch nichts. Und die Erfahrung haben natürlich andere Länder auch gemacht und aus diesem Grund haben wir die International Association for Media Education gegründet. Also viele Leute, die ich immer wieder in Projekten als engagiert erlebt habe, die haben sich da zusammengetan. Und ich bin eben auch im Vorstand von IAME und wir versuchen, ja, Advocacy zu machen, also versuchen, zu versuchen, das in die in Gesellschaft und Politik zu tragen als wichtiges Thema.
1: Und aber es ist nicht an vielen Stellen auch komplett anders, weil du, wir haben ja, also ja, unsere deutsche Kultur ist ja sozusagen sehr geprägt vom Digitalen, aber wie ist das so in anderen Kulturen, also, oder wie wird das auch in anderen Kulturen dann diskutiert, wo vielleicht die Medien noch nicht so bedeutend sind wie bei uns?
0: Ja, das sagt man so leicht. In Wirklichkeit spielt natürlich, spielen Medien in allen Ländern eine ganz herausragende Rolle. Also selbst in den kleineren Ländern. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir hatten vor kurzem ein Webinar mit einem Medienpädagogen aus Kamerun und da beklagte er sich, dass in seinem Land zwölf Stämme sind und Hate-Speeches seien an der Tagesordnung und ein, ein Medium grenzt sich gegen das andere ab und übertrumpft sich mit, mit bösen Gerüchten. Und dann sagte der belgische Moderator, bei uns ist es eigentlich ganz genauso, wir haben in Belgien die Flammen und die Wallonen und die Schimpfen auch ununterbrochen übereinander. Also bestimmte... Bestimmte Themen sind überall gleich und Medien spielen einfach überall eine wahnsinnig große Rolle. Man täuscht sich damit, ist so eurozentristisch auch. Und man meint, in den kleinen Ländern spielen die Medien eine geringere Rolle. Nein, sie sind manchmal viel präsenter als bei uns. Was so von der Definition her ein Unterschied ist, ist vielleicht, also es wird heutzutage mehr auf... Access geguckt, also dass wirklich alle Leute Zugang haben. Das ist in vielen Ländern ein Problem. Und auch Medienmessages äh, selber zu kreieren, ist außerhalb des privaten Bereichs auch nicht so üblich. Aber wir hatten ein Beispiel, und zwar auch in, im GMK-Forum äh, von einer Sudanesin, die eine ähm, Frauenbewegung quasi über Medien auch gegründet hat, zur Durchsetzung ihrer Rechte. Also es gibt schon sehr viele positive Beispiele, auch in anderen Ländern. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die UNESCO auch ein sehr großes Programm hat, das allerdings finanziell auch äh, unterbelichtet ist. Ähm, aber sie versuchen, Lehreinheiten in verschiedenen Ländern zu verteilen, damit die umgesetzt werden. Und die sind für meine Begriffe ziemlich gut, weil sie alle medienpädagogischen Bereiche umfassen und sind auf dem Weg, eine sehr große Breite zu erreichen. Also wirklich viele kleine Länder und viele Länder, die vielleicht Medienpädagogik nicht so auf dem Schirm hatten. Auch wenn Medien eben eine sehr große Rolle spielen.
1: Also das wäre sozusagen ein Beispiel, wie äh, medienpädagogische Inhalte auch in die Länder transportiert wird. Hast du noch ein anderes Beispiel, wie Medienpädagogik in anderen Ländern stattfindet?
0: Ja, also es ist sowieso in jedem Land sehr unterschiedlich. In manchen Ländern, also eigentlich ähnlich wie bei uns, gibt es zwei Stränge, außerschulische Arbeit und schulische Arbeit. In Ländern, in denen zum Beispiel Ganztagsschule ist, ist doch völlig klar, dass es kaum außerschulische Medienarbeit gibt, ja. Und dort sind die Medienpädagogen ganz und gar in den Unterricht eingebunden, eingebunden oder die Lehrkräfte müssen eben äh, medienpädagogische Bildungsarbeit machen. Und in manchen anderen Ländern, die eben wenig Schule haben, dann sind es oft kirchliche Initiativen oder so freie Gruppen, die Medienpädagogik übernehmen. Aus dem Wissen heraus, dass die Rolle von Medien eben von vielen unterschätzt wird.
1: Und ähm, siehst du da noch irgendwie Bedarfe, äh, sozusagen auch die internationale Vernetzung voranzutreiben? Oder wie würdest du, also du hast ja jetzt auch gerade gesagt, okay, Euro europäische Sichtweise habe ich damit reingebracht. Aber es ist ja vielleicht an vielen Stellen auch schwierig, wenn man sozusagen nicht in den Ländern vor Ort ist, sich wirklich vorzustellen, wo die stehen, was die machen und wie man auch voneinander lernen kann.
0: Also das eine ist, also auf einem wirklichen Low-Level machen wir Webinare, wie viele, zurzeit bleibt einem auch gar nichts anderes übrig. Und äh, mit der Fragestellung, wie wird Medienpädagogik in Covid-Zeiten unterrichtet? Und äh, da kommen dann Anfragen an Iame, ich würde da gerne was dazu sagen. Und äh, das ist eigentlich auch weit gestreut. Also jetzt am 16. Mai kommen Thomas Knauer von Deutschland und Irini Andropolo zu uns ins Netz und berichten über ihre Erfahrungen. Es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und wenn man die Gemeinsamkeiten eben fördert, dann kommt es vielleicht doch mal zu einer größeren Druckwelle, weil natürlich ist es so, dass die Konzentration der Medien zunimmt, also, brauche ich ja nicht weiter erläutern, dass wir aber alle wissen, dass Medien von Menschen gemacht sind Ergo bleibt uns auch nichts anderes übrig, als uns irgendwie zu verbünden, äh, bestimmte äh, Ziel, Ziele der Medienpädagogik gemeinsam vorwärts zu treiben.
1: Vielen Dank, das war doch ein schönes Schlusswort. Wir, wir setzen einfach das Webinar unter den Podcast, so dass Leute, wenn Interesse besteht, daran auch teilnehmen können. Das ist wahrscheinlich auch für... Interessierte offen, oder?
0: Ja, natürlich. Okay, super. Ich schicke auch immer der GMK den Link.
1: Okay, perfekt. Genau, Ida, ich danke dir für deine Perspektive auf die Medienpädagogik, früher und heute und international und äh, wünsche dir noch viel Spaß und wir werden uns bestimmt oder hoffentlich dieses Jahr auch nochmal wiedersehen.
0: sehen. Dankeschön für das Gespräch.